0: Im ersten Moment mag es übertrieben klingen, wenn man sagt, dass das Wissen aus diesem Interview, was wir gleich hier einspielen, Menschenleben retten kann. Aber das ist, was die wissenschaftlichen Daten zeigen und das ist auch das, was wir im Interview mit Professor Dr. von Chucky hier erörtern. Es geht also darum, was macht der Omega-3-Index, was macht das Thema Omega-3 mit unserer Gesundheit. Und Professor Dr. von Chucky hat einen sehr wissenschaftlich anerkannten, weltweit anerkannten Test entwickelt, wie man das Fettsäureprofil darstellen kann. Und bevor ich jetzt hier zu viel im Intro schon verrate, geht es direkt los mit dem Interview. Ja, herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. von chucky Sie sind äh, ja in den Medien oder auch im Internet häufig als der Omega-3-Papst angekündigt. Ich denke, genau, Sie, Sie mögen den Titel vielleicht nicht so, aber das liegt vor allem daran, dass Sie einen äh, weltweit sehr anerkannten, wissenschaftlich anerkannten Test entwickelt haben, den HS-Omega-3-Index, wo ein äh, sehr umfangreiches Fettsäureprofil dargestellt wird. Aber jetzt, bevor wir auf diesen Test eingehen und vielleicht auch was das Besondere an diesem Testverfahren zu anderen Testverfahren ist, vielleicht die Frage, warum sollte jemand, der der Meinung ist, dass er sich ausgewogen und gut ernährt und auf seine Gesundheit achtet, warum sollte der überhaupt dem Thema Omega-3 Aufmerksamkeit schenken und warum vielleicht auch einen solchen Test mal durchführen?
1: Hey. Das eine Problem ist, dass niemand weiß, was eine ausgewogene Ernährung ist. Das andere Problem ist, dass wir in vielen Ländern dieser Welt, insbesondere in westlichen Ländern, auch in Deutschland selbstverständlich feststellen, dass äh, die große Mehrheit der Bevölkerung zu niedrige Omega-3-Werte hat. Und wenn ich von Omega-3-Werten spreche, spreche ich von Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, den beiden marinen Omega-3-Fettsäuren. Es ist so, dass etwa drei Viertel der, der deutschen Bevölkerung unter dem Zielbereich liegen und das bedeutet von vor der Geburt bis ins hohe Alter Einschränkungen der Gesundheit, Einschränkungen der Lebenserwartung und viele andere negative Effekte für diesen großen Anteil der Bevölkerung.
0: Okay, das ist, Sie sprechen von dem Zielbereich. Das ist wahrscheinlich dann auch der Zielbereich, der sich anhand des Omega-3-Index-Tests dann darstellt. Vielleicht können Sie da was zu sagen, wie vielleicht die Verteilung so in der deutschen Bevölkerung ist. Sie haben ja wahnsinnig viele Daten und was vielleicht auch der Zielbereich ist, wo Vorteile in der Gesundheit zu erkennen sind.
1: Ja, wir haben eine standardisierte Fettsäureanalytik und haben mittlerweile knapp 400 Publikationen auf Basis dieser Analytik. Das heißt, die Publikationen sind untereinander vergleichbar und ihre Aussagekraft nimmt natürlich mit der Menge zu. Und wenn man diese Publikationen zusammenlegt, und das haben wir schon immer wieder mal getan, sieht man, dass es einen optimalen Bereich gibt, der zwischen 8 und 11 Prozent EPA und DHA in der in den roten Blutkörperchen ist und das spiegelt letztlich sämtliche Zellmembranen im Körper. Das heißt, wenn ich die Fettsäurezusammensetzung der roten Blutkörperchen bestimme, kann ich eine Aussage treffen, wie die Zellmembranen im gesamten Körper zusammengesetzt sind. Und wir haben gelernt, dadurch, dass wir eben so eine standardisierte Messung in der Hand haben, dass jede einzelne Zelle im Körper eine sehr genaue Vorstellung davon hat, wie die Fettsäuren in ihrer Membran sein sollen. Und das bedeutet, dass jede einzelne Zelle mit einer bestimmten Menge Omega-3-Fettsäuren in der Membran am besten funktioniert. Und im roten Blutkörperchen spiegelt sich das alles mit eben einem idealen Bereich für den Omega-3-Index zwischen 8 und 11 Prozent.
0: Sehr gut. Und das, wenn Sie sagen 400 Publikationen, dann ist es ja schon wahnsinnig viel. Und da merkt man ja auch schon die Gesamtheit dieses Themas, dass es Auswirkungen auf die Zellen hat und somit ja sehr viele positive Effekte auf viele verschiedene Bereiche. Sprich, egal ob das entzündliche Erkrankungen sind, ob das mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun hat. Was sind so die, die größten Benefits, wenn man in diesem Zielbereich ist? Also welche Überthemen, würden Sie sagen, haben die größten Effekte?
1: Also ich bin ja Kardiologe mhm. und Kardiologe sind relativ schlicht denkende Menschen, die sagen, es ist immer ganz gut, wenn man am Leben ist. Und äh, die Mortalität, die Gesamtmortalität ist geringer äh, bei einem Omega-3-Index im Zielbereich als mit niedrigeren Werten. Und am Leben zu sein heißt dann, das schafft die Voraussetzung dafür, krank zu sein. Ja, das schafft die Voraussetzung, dass man einen Herzinfarkt erleiden kann, dass man einen äh, Schlaganfall erleiden kann. Also biografieverändernde Erkrankungen, das ist für mich die nächstwichtige Ebene. Und äh, da weiß man inzwischen, dass äh, ein Omega-3-Index im Zielbereich bedeutet, dass diese schwerwiegenden Erkrankungen etwa nur halb so häufig oder nur zwei Drittel so häufig auftreten wie äh, bei niedrigeren Omega-3-Indexwerten. Und das ist eine Menge Holz, weil wenn Sie überlegen, Schlaganfall macht nicht so richtig Spaß und äh, bedeutet für die Leute, die einen erleiden, dass sie zum Beispiel aus dem Beruf ausscheiden müssen und so weiter.
0: Okay, das zeigt ja auch schon vielleicht wieder so auf ähm, den normalen Menschen, der jetzt noch keine Krankheiten hat und denkt, ich bin ausgewogen ernährt und ich habe äh, ja keine Symptome, macht es trotzdem Sinn, in dem Fall den Omega-3-Index in den Zielbereich zu bringen von 8 bis 11 Prozent. Und ist das über die normale ausgewogene Ernährung möglich, wenn man jetzt sagt, okay, ich esse einmal die Woche Fisch, kommt man dann in diesen Zielbereich?
1: Es ist so gut wie unmöglich. Denn wenn Sie sagen, einmal in der Woche Fisch, dann ist es bei uns in Deutschland hauptsächlich ein weißer Fisch, also ein Kabeljau oder sowas ähnliches. Und der enthält kaum IPA und DHA. Wenn wir von Fisch, anderem Fisch sprechen, dann denken wir als nächstes an den Lachs. Der kommt in der Regel aus der Zucht und äh, der Gehalt des Lachses an EPA und DHA hat über die Jahre stark abgenommen. Das liegt daran, dass EPA und DHA inzwischen sehr teuer geworden sind und von den Fischzüchtern nicht mehr oder kaum mehr dazu verwendet werden, um den Lachs zu füttern. Andere Fischsorten wie zum Beispiel langlebige Raubfische, Thunfisch oder Hai sind nicht so richtig geeignet als Quellen für EPA und DHA da sie über die Nahrungskette organische Toxine wie PCBs anreichern, aber auch äh, Quecksilber, sodass von einem höheren Verzehr von äh, diesen Fischsorten abgeraten werden muss. Zum Beispiel hat auch die Nordsee den Hai aus dem Programm genommen, das war die Schillerlocke. Das heißt, es ist ein re reales Problem auch. In der Summe ist es eben so, dass wir über die Zeit die Omega-3-Spiegel bei den Menschen sinken sehen, ausgewogene Ernährung hin, ausgewogene Ernährung her.
0: Okay, das heißt, das bestätigt sich ähm, auch dieses Bild, dass die Leute nicht im Zielbereich sind anhand der Daten. Ich meine, ich hätte in einem anderen Interview von Ihnen gehört, was wir sicherlich auch hier nochmal verlinken können, dass so die Deutschen im Schnitt bei 5,5 Prozent sind. Aber es gibt auch Nationen, wo das anders ist, wo deutlich mehr Fisch konsumiert wird. Vielleicht haben Sie da ein Beispiel.
1: Also andere Nationen gibt es gar nicht so viele. Das wäre Südkorea und Japan. Und wir wissen, dass die Krankheitsmuster in Südkorea und Japan auch andere sind. Nicht nur ist die Lebenserwartung insgesamt höher, sondern es treten auch wieder weniger kardiovaskuläre Erkrankungen auf, weniger Schlaganfälle, weniger Demenz und so weiter und so weiter. Das heißt, auch auf Bevölkerungsebene werden diese Aussagen unterstützt, dass höhere Spiegel, Spiegel im Zielbereich ein längeres Leben und weniger schwerwiegende Erkrankungen bedeuten.
0: Okay, das ist ja auch äh, sehr spannend zu sehen, dass es auch globale Auswirkungen hat, weil man fragt sich dann ja wahrscheinlich ein Stück weit, okay, wir haben aber bisher ja auch nicht ergänzen müssen über Fischöl oder Algenöl. Wie haben wir es als Menschheit soweit geschafft, aber sie sagen ja, die Spiegel sinken. Ähm, das heißt wahrscheinlich auch aufgrund geringeren Fischkonsums und dass der Fisch nicht mehr die Fettsäuren beinhaltet, die wir brauchen. Die beiden Trailer die
1: beiden Faktoren sind Sie müssen sich vorstellen, dass äh, im Rheinland es in den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts noch verboten war, den Dienstboten zweimal, mehr als zweimal in der Woche Lachs zu essen zu geben. Es ja, wirft ein Schlaglicht, was damals im Rhein stattgefunden hat und wie verbreitet äh, Omega-3-Fettsäuren damals noch waren. Das war ein billiges Essen, was die Herrschaft kaum zu sich genommen hat und wenig äh, an die Dienstboten geben durfte. Das heißt, unsere Ernährung hat sich fundamental gewandelt und äh, dabei sind Defizite aufgetreten. Deutlich kann man jetzt erkennen, aufgrund der standardisierten Messung, dass es bei Omega-3-Fettsäuren ein Defizit gibt bei vielen Leuten. Ähnlich liegt die, äh, ist es ja auch bei, bei Vitamin D zum Beispiel.
0: Was vielleicht dann auch nochmal spannend ist, bei dem Thema ausgewogene Ernährung in Anführungszeichen. Und Omega-3 wird ja sehr viel über die Medien- oder Lebensmittelindustrie auch suggeriert, dass Leinöl, Leinsamen, Hanföl und Co. als Omega-3-Quelle dienlich sind. Wir haben das schon an der einen oder anderen Stelle versucht richtigzustellen. Vielleicht erklären Sie noch mal kurz, warum Leinöl keine passende Alternative ist.
1: Leinöl ist die pflanzliche Omega-3-Fettsäure, Alpha-Linolensäure, enthalten. Und in den Lehrbüchern der Ernährungsleute steht drin, dass Alpha-Linolensäure zu EPA und diese zu DHA verwandelt werden kann. Es geht zurück auf Daten, die an Nagetieren erhoben worden sind, aber nicht auf menschliche Daten. Bei Menschen ist es so, dass Alpha-Linolensäure kaum in EPA verwandelt werden kann und EPA nicht in DHA wenn Sie sich jetzt aber vorstellen, dass unser Gehirn in wesentlichen Teilen aus DHA besteht, dann wird es fürs Hirn irgendwie knapp, wenn wir nur auf Leinöl fokussieren. Das Ganze geht zurück auf eine Sitzung bei der Europäischen Union. Seinerzeit hat die Europäische Union entschieden, was, welchen Omega-3-Fettsäuren billigen wir einen Health Claim, also eine gesundheitliche Aussage zu. Und damals hat äh, ein großer Lebensmittelhersteller darauf gedrungen, dass Alpha-Linolinsäure da mit als gesundheitlich wertvoll bezeichnet wird. Die Wissenschaftler waren, haben getobt, da habe ich mitgetobt seinerzeit, aber es war leider nicht zu verhindern. Und seitdem wird dieser Irrtum verbreitet, leider muss man sagen. Es fällt uns aber immer wieder leicht, diesen Irrtum aufzudecken, weil wir immer wieder Leute haben, die sagen, ich esse ganz viel Leinöl, mein Omega-3-Index ist völlig in Ordnung. Und wir dann sagen, nee, äh, nicht.
0: Ja, da kann ich vielleicht aus meiner privaten Erfahrung erzählen. Ich habe selbst mit Leinöl und Leinsamen gearbeitet. Sicherlich hat das ja auch andere positive Effekte als jetzt nur isoliert. Das Omega-3 hatte einen sehr guten, laut Ihrem Test, einen sehr guten Wert in dieser Omega, pflanzlichen Omega-3-Fettsäure. Aber der Omega-3-Index war zu Beginn ohne Ergänzung von Algenöl nicht ideal. Und das konnte ich erst dann durch die Supplementation von Algenöl letztendlich korrigieren. Genau. Jetzt haben wir angefangen, hier bei uns im Aktivzentrum auch äh, immer mehr diese Tests anzubieten, also diesen Selbsttest, den es für zu Hause gibt, den Ihr Labor anbietet und auch da die ersten Gespräche geführt, die eigentlich immer ein ähnliches Bild zeigen, das heißt so ein Wert von um die 5,5 Prozent, also noch unterm, weit unterm Zielbereich, ist da normal. Wir merken aber auch, dass so im Bereich Ärzte da noch äh, häufig von abgeraten wird. Also wir empfehlen zum Beispiel diesen Test zu machen, in den Zielbereich zu kommen und die Ärzte winken das dann so ein bisschen ab und gehen wieder auf die ausgewogene Ernährung. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht und wann, glauben Sie, wird da noch mal so ein hier eine Veränderung kommen?
1: Also ist es, die Veränderung ist im Gange. Wir haben so, so viele Daten generiert, dass auch die wissenschaftlichen Fachgesellschaften an unseren Daten nicht mehr vorbeikommen. Und als Beispiel möchte ich nennen, dass die deutschen Gynäkologen inzwischen festgestellt haben, dass ein Omega-3-Index nach unserer Art gemessen erkennen lässt für Schwangere, ob sie eine Für Frühgeburtsneigung ja. haben. Und äh, dieses, diese Erkenntnis ist verbreitet worden im April von zwei Leitlinienautoren genau zum Thema Frühgeburten. Das heißt, wir, was wir machen, wird auch von den relevanten Fachgesellschaften gesehen. Die Leitlinien werden zum Teil umgeschrieben und äh, unser Verfahren findet da nach und nach Eingang. Das heißt, die Anzahl der Ärzte, die vom Test abraten, nimmt ab. Im Sport ist es so, dass, die, dass viele Sportler sogar noch niedrigere Werte haben, insbesondere Leistungssportler. Und das bedeutet einerseits, dass die besonders unter den Symptomen des Omega-3-Mangels leiden. Zu diesen Symptomen gehört zum Beispiel der plötzliche Herztod. Das ging jetzt gerade wieder im Football, mit einem Footballspieler durch die Presse. Aber es äh, ist, ist auch immer wieder mal bei den Fußballspielern zu sehen. Und der plötzliche Herztod ist ein äh, Phänomen niedriger Spiegel von EPA und DHA. Das ist einfach bekannt. Äh, dazu kommt, dass äh, zum Beispiel weniger Muskelkrater auftritt mit höheren Spiegeln, dass kognitive Leistungen größer sind und unterm Strich bedeutet es das dann, dass zum Beispiel die Verletzungshäufigkeit von Sportlern mit einem höheren Omega-3-Index geringer ist als die Verletzungshäufigkeit von Sportlern mit einem niedrigeren Omega-3-Index. Und das ist etwas, was von den Sportärzten durchaus bemerkt wird und äh, bei bestimmten Fußballvereinen, ich darf jetzt keine Namen nennen, bereits eingesetzt wird. Und mir ist bereits mitgeteilt worden, dass ein bestimmtes Ziel eines Fußballvereines nur erreicht werden konnte, weil die Verletzungshäufigkeit so niedrig war, aufgrund der Tatsache, dass der Verein seine Spieler dazu gezwungen hat, den Omega-3-Index im Zielbereich zu haben. Also das, ich will sagen, die Ärzte kommen bei. Ich bin ja selber Arzt. Ich weiß ja, welche Beweislage ich akzeptiere. Ich habe selber an Leitlinien mitgeschrieben über viele Jahre. Und wir erfüllen nach und nach eben die Kriterien dieser Leitlinien und äh, kommen, erscheinen dort in Zukunft deutlich mehr.
0: Super, da sieht man ja anhand der Symptome und auch des, des Nutzen, den das hat, wie wichtig dieses Thema ist Deswegen auch ein Grund, warum ich dieses Interview heute führen wollte und vielleicht auch nochmal danke an Sie, weil Sie führen viele Interviews zu dem Thema. Sie machen viele wirklich Aufklärungsarbeit im Internet. Die werden wir sicherlich hier nochmal verlinken von den Kollegen und Kolleginnen, damit einfach dieses Thema auch in der Bevölkerung ankommt, wenn es wissenschaftlich auch jetzt einfach schon belegt ist. Und wissenschaftlich ist vielleicht hier auch noch das Stichwort, weil das Messverfahren, was Sie ja machen, das hatten Sie schon so zwischen den Zeilen angedeutet, hat eine Besonderheit, da ist über die Z Membran gemessen wird, weil ich hatte gestern eine Beratung und da war die Frage, okay, aber ist das nicht eine, eine Momentaufnahme von, wie habe ich gestern gegessen? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
1: Genau, das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum wir in der Membran angefangen haben zu messen. Wir haben gesagt, wir wollen keine Momentaufnahme, wir wollen nicht den Blutzucker messen, sondern wir wollen Hämoglobin A 1c messen. Wir wollen einen Langzeitparameter. Wir wollen dadurch bedingt ein gutes Verhältnis vom Signal zu rauschen was die wissenschaftliche Erkenntnis erleichtert und vor allem die Anwendbarkeit im Alltag deutlich besser macht. Wenn Sie ein hohes Rauschen haben oder anders gesagt, wenn Sie den Blutzucker messen, ist er mal hoch, mal niedrig, da kommen Sie schlechter zu einer belastbaren Aussage, als wenn Sie einen Langzeitparameter messen.
0: Super, genau. Und das haben Sie ja mit dem Messverfahren geschafft. Deswegen macht es auch keinen Sinn, eine Woche lang mit Algenöl oder so ähm, zu ergänzen und dann direkt wieder zu messen, weil es braucht natürlich, bis es in der Zellmembran dementsprechend genau. noch ankommt. Vielleicht auch nochmal Ihre Empfehlung, also wenn jemand einen Wert von 5,5% Prozent hat und möchte in den Zielbereich kommen, wie geht man da am schlausten vor?
1: Jetzt wird es kompliziert, weil die Aufnahme Omega-3-Fettsäuren von Person zu Person sehr unterschiedlich ist. Wir haben Faktor 13 gesehen und äh, das heißt eigentlich nichts anderes, als dass man irgendwie anfangen muss. Und ich sage dann immer ja ein, 2 Gramm, bei äh, 5,5 eher 2 Gramm am Tag. Das bitte zur Hauptmahlzeit, weil um Fett zu verdauen, brauche ich eine funktionierende Fettverdauung. Die funktioniert nicht mit dem nüchternen Magen, die funktioniert auch nicht mit zwei Brötchen, sondern die funktioniert bei der Hauptmahlzeit. Wir brauchen Gallenfluss, wir brauchen die Enzyme der Bauchspeicheldrüse und das wird alles erst aktiv, wenn es auch was zu arbeiten gibt im Verdauungstrakt. Das heißt zur Hauptmahlzeit, ein, hier zwei Gramm und dann bitte nach drei, vier Monaten nochmal kontrollieren, dann ist ein neues Gleichgewicht und dann die, die Dosis individuell adjustieren.
0: Okay, genauso empfehlen wir es auch. Also erstmal testen, dann mit einer Supplementation von 2 Gramm Omega-3 anfangen, täglich zur fettreichen Mahlzeit und dann halt nach frühestens drei Monaten nochmal in den Test gehen. Ja. Vielleicht, vielleicht ganz kurz noch, ob das ein besonderes Thema auch ist bei Kindern. Also Kinder ernähren sich ja häufig nicht ausgewogen, da weiß man es auch, da gibt man es auch zu, ist es auch ein Thema, was für, für Kinder relevant ist und sollte man auch da schon mit einer Nahrungsergänzung arbeiten?
1: In meinen Augen ja. Es ist ja so, dass schon in der Plazenta Proteine sitzen, die das werdende Kind auf einen Omega-3-Index im Zielbereich einstellen. Das heißt, die Natur will es so. Die Natur baut nicht ein Protein, wenn sie das nicht will. Und äh, wenn die Mutter genügend Omega-3-Fettsäuren, also EPA und THA, zur Verfügung stellen kann, dann ist zum Beispiel die Sterblichkeit der Kinder bei der Geburt geringer, da also sind die Geburtskomplikationen geringer und so weiter und so weiter. Das heißt, allein das lohnt sich schon. Und äh, bei Kindern ist es so, dass sie ja den Hirnaufbau zu bewerkstelligen haben, dass sie auch andere Zellen äh, mit THA und EPA ausrüsten müssen im Wachstum. Das heißt, sie haben einen erhöhten Bedarf und wir stellen bei Kindern in Deutschland sehr häufig niedrige Werte fest. Also noch niedriger als im Durchschnitt, weil die eben aufgrund ihres erhöhten Bedarfs niedrigere Werte im Blut anzutreffen haben. Und was daraus folgt, sind äh, Erkrankungen, die äh, zum Beispiel auf äh, einen unzureichenden Hirnaufbau hindeuten, wie zum Beispiel der ADHS, oder eventuell eben auch andere Erkrankungen, geringere ausgeprägte geringer ausgeprägte Symptome von ADHS wie emotionale Labilität oder kurze Aufmerksamkeitsspannen und so weiter und so weiter. Und das heißt, ja, in meinen Augen Kinder auf jeden Fall, damit sie äh, einen optimalen Hirnaufbau haben, damit sie einen optimalen Aufbau auch sämtlicher anderer Organe haben, damit sie gut funktionieren den Rest ihres Lebens.
0: Sehr gut. Das ist auch einfach nochmal wichtig, weil es gibt ja, das, Kinder ist ja noch, äh, das Thema Kinder nochmal anders emotional, weil man möchte ja immer das Beste für sein Kind und das sind vielleicht dann auch Informationen, die man als Elternteil oder als Großeltern äh, dann gerne nochmal weitergibt. Vielleicht haben Sie jetzt ganz zum Abschluss noch als letzte Frage, weil manchmal ist es schwierig, ja das zu greifen. Man hört zum Beispiel 90 Prozent äh, weniger plötzlicher Herztod. Also es ist immer viel mit Statistiken verbunden. Haben Sie eine ein Fallbeispiel, wo Sie sagen, da haben wir wirklich einen wahnsinnig niedrigen Spiegel feststellen können bei irgendeiner Entzündungskrankheit bei einer Person. Wir haben das in den Zielbereich bekommen und dadurch ähm, dann das Problem lösen können. Gibt es da Fallbeispiele, die so ein bisschen emotionalisiert sind, die Sie vielleicht jetzt hier bringen können? nochmal?
1: Also zum einen darf man ja nicht vergessen, dass die wissenschaftlichen Daten auf Fällen basieren. Und das heißt, wenn ich eine wissenschaftliche Studie oder eine Publikation lese, stecken da drin Jahrhunderte Einzelschicksale. Und äh, man nimmt eben so viele Studienteilnehmer, um nicht durch den besonderen Fall irritiert zu werden, sondern um die, äh, den Mittelwert, äh, die harte Aussage machen zu können. Also ein, ein Fallbeispiel ist immer ein bisschen schwierig. Aber ein typisches Fallbeispiel ist eine mir sehr nahestehende Person, die äh, sagt, hm, meine Knie, die sind irgendwie nicht so gut, hat ihr Knie ins MR getragen. Und dann sagte der Radiologieprofessor: hm, neues Knie. Und dann hat sie ihren Omega-3-Index äh, etwas über den Zielbereich oder den hohen Zielbereich, muss ich sagen, gehoben und kann seitdem wieder völlig normal ins Fitness gehen. Das heißt, äh, das funktioniert auch auf der, äh, bei der einzelnen Person und die zugehörige Publikation ist im vergangenen August erschienen. Manchmal geht es eben auch so rum, dass äh, man die Einzelfälle beobachtet, es klappt und dann anschließend erst kommt die Publikation. Aber es ist so.
0: Ja, und das haben Sie sehr schon auf den Punkt gebracht, auch dass ja hinter all den Daten menschliche Schicksale und Familien stecken und wenn man da was tun kann, und es ist ja nun mal relativ einfach, so einen Test zu machen, das vielleicht jetzt auch zum Schluss nochmal als Appell an alle, die das sehen oder hören, einfach mal den Test zu machen, diesen HS-Omega-3-Index-Test vom Labor Omega Matrix, weil genau da in der Zellmembran gemessen wird. Ich habe keine Frage mehr an Sie und bedanke mich schon mal, aber ich gebe gerne das Schlusswort heute nochmal an Sie.
1: Na, vielen Dank, ich danke sehr für die Gelegenheit. Wir haben so viele wissenschaftliche Daten, so eindeutige wissenschaftliche Daten, dass wir zu der Meinung gekommen sind, es ist wichtig, diese Daten nach draußen zu tragen, weil äh, ich denke mal, wir haben da wirklich was zu sagen und ich danke Ihnen sehr für die Plattform, etwas sagen zu können.